0: Y bienvenidos sean todos a un nuevo episodio del super increíble podcast de Nanutre. Volvemos a los estudios, eh, a nuestros estudios en Buenos Aires. Y el día de hoy les tengo un episodio muy especial. Un episodio que les tenía guardado para utilizar durante mi gira. Pero como me logré inventar la gira de sets, pues lo, lo guardé para, para hacerlo. Pero un episodio que quedó muy divertido. Es un episodio con Andrés de Oliveira. Es un chef. En Instagram lo pueden conseguir como Andrés Cooking. Es un chef que... Estuvo en la final de Masterchef Latino Y ahorita es un chef que se ha popularizado mucho De ahí es donde lo conocí yo Me pareció muy interesante Porque hace unas recetas rapidísimas, divertidísimas En los Reels de Instagram Que uno termina con ganas de cocinar eso Que termina riéndose y termina diciendo Ok, este tipo es más creativo De lo que normalmente sería un chef en las redes Algo hay detrás de él Hoy conoceremos la historia de Andrés de Oliveira un chef, una persona que se ha reinventado Un creativo Y alguien que se mueve mucho en redes este, Está muy divertido El episodio, les recuerdo que si visitan Patreon.com nanutria Pueden tener mucho contenido extra Pueden contener clips de la gira que he subido este, Hay clips especiales Clips sorpresa Pueden tener dos shows en vivo al mes Y si pagan el de 10 dólares Pueden tener los shows en vivo Los subo ya grabados Y los tienen ahí para verlos Tienen como 20 shows que ya he hecho para ustedes ya están ahí arriba, tengo extras todas las semanas, lunes de preguntas y respuestas todo esto en patreon.com nanutria también les recuerdo que deben seguir a los patrocinantes porque son los que apoyan este programa arroba casupo.com unos artículos de cuero increíbles billeteras, cinturones un koala que me regalaron por ahí lo tengo, increíble, parezco un italiano muchachos me lo pongo y digo Deme mi Eurocopa Porque soy un italiano Todo esto y mucho más En artículos de Cuero Increíble En arroba casupo.co Arroba garantía ya, la mejor forma de moverse en la ciudad de Buenos Aires sin perder un ojo de la cara Shonen Games, un podcast geek de entretenimiento eh, Cultura nerd de consolas de videojuegos, muy divertido, está en internet no lo, O sea, me canso de recomendarlo, siempre me dicen, es increíble, recomiende lo más bueno Pues ya lo estoy recomendando, Shonen Games Y arroba blue piso english, blue con B pequeña, de chica, B corta Siempre me dice, En Argentina se dice B Chica En Venezuela de Pequeño eh, En Argentina se dice B Corta En Venezuela de Pequeño Ustedes si yo ir con la B Chica Sí Porque somos neutrales <risa> Pueden conseguirlo el mejor curso de inglés A su tiempo A su disposición Y con un descuento Si dicen que van en mi nombre Esto ha sido todo Comienza el programa con Andrés Cooking. Ya mismo. El súper increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria. ¡Y empezó! Y aquí estamos, señoras y señores, con el señor Andrés de Oliveira, también conocido como Andrés Cooking. Así es, así me, así me conocen. Ya hasta mi mamá me conoce así. Pero sabe que ahí hay un, un detalle que tiene que saberlo desde ya. Ya uh -huh. le tiene que gustar mucho la cocina porque si no le va a pasar igual que Marco Música, que si después se dedica a otra cosa, pero su nombre es Andrés Cooking, va a estar complicado de explicar.
1: Va a ser complicado... Eh, va a ser complicado si me dedico más adelante a las artes plásticas, ¿no?
0: Exactamente.
1: <ríe> <ríe> Andrés Andrés
0: Sculpting. <ríe> bueno, para los que no lo conocen, si no lo conocían, Andrés, por su, sí, o sea, por su nombre en las redes, obviamente está relacionado con el mundo de la cocina. Pero Andrés, estuvo investigando, me sorprendió, pero sabe que lo sospechaba. Estuve investigando y Andrés es actor, escritor, uh -huh. productor de cine y televisión y ahora se dedica a la cocina, ahora es chef. ¿Pero por qué le digo que yo lo sospechaba? Porque Andrés, eh, yo no lo conocía hasta hace como un año y yo creo que hasta hace un año fue que usted entró en las redes con todo, ¿verdad? Es correcto, sí. Ajá. Andrés eh, se está haciendo muy popular eh, por como unos videos eh, rápidos, con una edición muy rápida, con un ritmo de chiste, que esto es lo que me hacía sospechar que yo decía, este no es chef y ya.
2: Tiene como un ritmo de
0: edición y un ritmo de chistes bien divertido. Entonces usted puede ver recetas rápidas, como en, en entretenidas. Y como que usted termina, al final, yo no sé, yo termino como con una sonrisa, y eso es raro de, de ver a alguien cocinar y que uno termine riéndose, o sea, es una mezcla de sensaciones raras de terminar riéndose cuando cocina, pero cuando me pongo a investigar acerca de Andrés, y veo que fue guionista, que fue actor de comedia dije, claro, por eso es que el ritmo de los videos esto no era por casualidad, aquí, esto es un ritmo que, de alguien que ha trabajado en esto, ¿qué más Andrés? Así es,
1: así es. Sí, mira, este, pues bueno, yo 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 nací eh, en Maracallero, no mentira, un poco vamos a empezar atrás. Este, cuando yo Pero es me un, pongo a estudiar aquí
0: Para que la gente sepa, Maracayero, eso es importante, concha, las raíces. Ma Maracayero, así es, así es, en el
1: estado de Aragua. Y, y viví en San Antonio de los Altos. Ajá. Siempre hay alguien de San Antonio de
0: los Santos escuchando. Siempre. siempre, siempre, siempre. Y además, eh, siempre hay alguien de San Antonio de los Altos que tiene un apellido portugués, porque esa es la regla. Esa es la regla, claro, claro. San
1: Antonio estaba lleno de portugueses uh -huh. Las panaderías de San Antonio, buenísimas. Sí, sí. Buenísimas. Este, fíjate que eh, una de las cosas que, que yo estudio aquí en Estados Unidos cuando, cuando emigro es, yo me pongo a estudiar, siempre tenía la cosa de estudiar actuación uh -huh. y me pongo a estudiar. Teatro, uh -huh. este, estudié dos años teatro y, y pues siempre he sido de los echadores de vaina de, de, de la escuela, eh, eh, pues bueno, eh, por mucho tiempo fui el más bajito del salón, okay. entonces claro, tú sabes que uno empieza a desarrollar esos mecanismos de claro. defensa alternativos que dice, bueno, con algo, me tengo que, con algo me tengo que defender. No, eh, dígamela,
0: dígamela a mí que soy tartamudo. Uno tiene que desarrollar <risa> una, una habilidad. <risa> una habilidad que uno dice, bueno, imagen uh -huh. en Venezuela que eh,
1: no existe el bullying, pero existe el chalequeo Sí, sí, sí. Que ahora le llaman bullying, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Este, y entonces, bueno, nada, pues yo siempre tenía esa cosa de, de, de ser actor, pero siempre mi personalidad había sido... Eh, de echador de vaina. Uh -huh. Entonces, eh, naturalmente, cuando ya empiezo a, a ir a castings, me, me escogían para cosas de comedia y pues, uh -huh. yo me sentía mucho más cómodo en cosas de comedia. Y empecé a hacer sketch, este, empecé a hacer cosas en YouTube. O sea, yo te estoy hablando hace, no sé, cuando recién empezaba YouTube, yo metí un video en YouTube que se hizo viral 3 millones de views cuando YouTube estaba recién en la cuna de ser YouTube. Sí,
0: que sido sí, 2008, este, 2009.
1: En el 2010 pegué exactamente ese, ese video, y, y, pero todo en inglés, ¿no? Pues ya okay, yo estaba sí, aquí, mi, mis compañeros con los que fui a la escuela de actuación, todos estudiaban, todos, pues eh, todo era en inglés. Entonces siempre, siempre con ese humor, eh, era un poco entre el humor con el que uno creció Ajá. Y, y el humor americano, que es el Ajá. sarcasmo, un poquito más, más oscuro, más dark. Este, y entonces, bueno, nada, eh, en, en, en eso pues ya tenía mi carrera y me empezó a ir bien con, con la cuestión de la actuación, pero realmente nunca estuve en las redes, nunca me llamó la okay. atención. Okay. De, okay. De, de hecho, sorpresivamente, este, si no fuera por esto que pasó... Yo posiblemente nunca nunca abrí el Instagram porque no me gusta, me parece. O sea, hoy en día, hoy en día lo, lo he aprendido a usar este, pues porque es una herramienta de trabajo, ¿no? Uh
2: -huh, eh,
1: pero no, realmente no, no gasto tanto tiempo, no gasto tanto tiempo. O sea, prefiero hacer otras cosas que okay. gastar okay. tiempo en, en las redes.
0: Yo ahora los considero, bueno, lo considero a esos, a eso, House. Ustedes los privilegiados. Yo ahora los envidio.
1: ¿A, los, a cuáles son los privilegiados?
0: A esto? los que... De, a los que utilizan las redes como porque les eh, toca, pero prefieren hacer millones de eh, cosas más. De verdad los envidio. A veces yo paso que si una hora y media en TikTok viendo nada, viendo Man. nada, y digo, ojalá yo hubiese hecho algo más que no era esto. ¡Ja, <risa> <risa> Sí, es eh, 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 como que te da
1: un, remordimie un remordimiento. Sí. Es casi como el remordimiento: el, remordi el remordimiento de masturbarse con pornografía. Que apenas sí. terminas y ya Exacto. ves el porno y, y dices, ah, ya sí. estoy aquí. No,
0: no lo quiero, no lo yo, quiero. Yo, yo estaba pensando en un taller, si yo hiciera el tiempo, que a veces es que el problema. Cuando yo utilizo las redes para trabajo, no me da remordimiento porque estoy trabajando, o sea, siento que estoy haciendo algo, pero claro. ese es mi, mi 30% de uso de las redes, mi 70% soy yo perdido viendo nada, porque es que al final no estoy viendo nada, nada sí, es como y como mucha y información es... random. Eh, eh, debe ser más o
1: menos, eso debe estar, eh, un 50% son bailes, que, de na bailes, eh, un, un 40% deben ser eh, culos.
0: Sí, 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 sí. Sí, claro.
1: Este, ah, bueno, y entre ahí debe haber una correlación entre culos bailando. Ah, no, que eso,
0: eso es lo mismo, o sea, ese es el, 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 ahí se cierra.
1: <risa> y, hay un, y hay un 10% que el algoritmo te está tirando ahí a ver con qué te enganchas, bien Ajá. sea comida bien sea este, como, eh, no sé, armar un mueble o reparar, algo, reparar una tubería
0: pero, pero para que vea la ironía que al mismo tiempo yo le tengo que agradecer a las redes porque ese tiempo que la gente le dedica nada es que aparecemos nosotros es verdad. a es llenar verdad, es. esa nada <risa>
1: Y, y tienes demasiada razón, y de eso vivimos, ¿no? Exactamente,
0: exactamente. De, vivimos del ocio de la gente. Sí, vivimos del ocio de la gente, y es raro, porque, no, o sea, es horrible. Somos como las compañías de cigarros, las compañías de alcohol, <risa> que es y que... Nosotros le decimos a la gente, muchachos, trabajen pero no trabajen tanto. dediquen un tiempito a las redes también, no se les olvide. <risa> Tómense su tiempo. Mira, es. te, veo, te, te veo muy
1: estresado. Ajá. Ven acá, cálmate, abre el Instagram, Ajá. dame like, comenta Ajá. y comparte.
0: Sí. Y ojo, no sé si usted lo ha pensado así, pero yo ya lo he pensado. Nosotros somos los acompañantes número uno. ¿De la gente cuando está en el baño? 100%. Somos 100%, el acompañante número uno. Yo a veces voy al baño sin celular y digo, Dios mío, ¿quién soy? ¿En, en quién me convertí? Víctor,
1: pero imagínate, imagínate antes. O sea, antes, antes uno hacía muchas cosas así. Antes sí. tú ibas, ibas al baño,
2: uh -huh.
1: terminabas y te parabas y te ibas. Si no había revista en el baño.
2: Ajá.
1: Si no había revista en el baño. Antes, eh, era de día o sonaba la alarma, abrías los ojos, decía, ah", y te parabas, y ya. Sí, sí, o sea. Y en, es, la, no y en es, la noche lo máximo que había era televisión, ponías la televisión un ratito antes de dormir y te
0: dormías. Es rarísimo como uno se acostumbra a la tecnología, por, o sea, no le voy a hablar de antes, en la época de mi papá que no tenían ni celular porque ya ni me lo imagino sino un antes más cerca a algo que vivimos nosotros, que era, para ver algo en la televisión, yo tenía que cazarlo. O sea, a mí me gustaba Seinfeld. Y Seinfeld uh -huh. lo pasaban en Sony a las 9 de la mañana. O sea, yo tenía que cazarlo para estar a las 9 de la mañana ahí y, y verlo. Sí,
1: y si, y si sencillamente no llegabas a verlo, no lo viste Exacto. Y, y... Y lo perdiste. Uh -huh. Y ya, y sencillamente esa era algo que no ibas a tener en tu vida. Sí, sí, sí. Y, tenías, y hasta el día siguiente, bueno, a ver qué van a pasar el día siguiente. Uh -huh. Y lo peor era cuando llegabas al día siguiente y era la continuación del episodio. Exacto, anterior, decías,
0: exacto.
2: Ajá.
1: ¿Por qué tenían que hacer un episodio partido en dos?
0: No. <risa> ¿Qué? Por, por, por lo general, eh, no sé si usted ha visto las series animadas o algo así, las viejas que tienen. Como los 10 minutos de inicio es un recuento de lo que ocurrió. Que uno ahorita dice, pero para qué tanta mierda de recuento? Era porque antes usted se pudo claro. haber fallado el episodio anterior, entonces tenían que contarle un poquitico. O...
1: Claro, y, y me imagino que te refieres específicamente a Dragon Ball, ¿no?
0: A, a todos los anime, a Dragon Ball, a todo eso. Siempre claro. es como 10 minutos de qué ocurrió antes. Y, y uno ahí, y uno ahí. Ajá. Dale, ok, ok chévere. O oh, si ya te lo viste, tú decías,
1: bueno, no prestabas mucha atención. Exactamente. Pero no, hoy en día,
0: si dices, ah, esto ya lo vi, lo primero que uno hace es... Exactamente, ah. exactamente. Es como sí. una pantalla, yo sé que estoy sonando medio una abuela hippie y en verdad yo me la paso en, en pantallas, pero a veces sí me da ese remordimiento de decir que si yo hiciera... Si yo el tiempo que gaste en TikTok, la mitad hiciera flexiones de pecho, yo creo que estaría divino. No, no,
1: sería... Ojo, pero
0: no hay comediante
1: eh, eh, papeado que sea tan gracioso. Debe no, haber... Sí, si hay. Chapel. Pero Chapel se papeó de... Exacto, después.
0: exacto. Es, eso, esa es mi meta. Mi meta es en, en empezarme a, a papear ya lográndolo. Porque eso fue lo que le ocurrió a Chapel, porque es que la usted mismo lo dijo al, al, al inicio, la mayoría del humor y de la gracia la desarrolla uno de adolescente para buscar algo de conectar, la gente linda no necesita desarrollarlo. Es verdad, sí, sí. Es verdad.
1: bueno de, entonces yo creo que más bien la, la, el, la, la analogía sería que cuántos comediantes
0: bellos hay. Exacto, hay pocos. Y los que okay. hay tienen algo oscuro. Es, esa belleza. Porque, es que, ¿sabe por qué? Eso, a, aunque, o sea, esa es como una teoría que se desarrolla. Porque para particularmente hacer stand-up, las ganas que usted tiene de exponerse son tan altas que uno dice cuál es la necesidad si usted es bello de exponerse a esto claro sí, sí, qué necesidad Ajá.
1: qué necesidad, y ojo que, que de hecho es extraño porque vamos a estar claro la gente bella tiene una mejor vida sin o, duda
0: o, o tiene un plus en lo que sea, hay un plus
1: siempre hay un plus y, y ponte que si es bello si es bello y viene de abajo, lo más seguro es que va a surgir. O sea, de alguna otra forma va a surgir.
0: Claro. Sí, 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 sí.
1: Eh, la mayoría de la población estamos entre... Bueno, no es bello, pero tampoco es tan feo. Esa está ahí, pues, o sea, está
0: ahí. Eh, sí, o sea, es, es, estamos en que cuando nos describen, no dicen, esa persona es fea, pero no dicen esa persona es bella, sino nos describe con nuestra personalidad o el pelo, no, él tiene pelo rulo o él tiene, o, o sea, ya es...
1: sí, 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 claro, hay que hay que buscar, uh -huh. hay que buscar descri descriptivos que o sea, sean claves, pero cuando una persona es bella, oye, no viste a yo no sé quién, sí, sí. Sí. ¿cuál es él? oye, el, el moreno ese bello, exactamente, exactamente, ajá, uh -huh. claro, claro, sí, es él, uh -huh. claro, inmediatamente tú asocias quién es. Pero, y, te, y no, y yo, y yo estoy claro, y yo estoy claro que si yo tengo hijos y sale hacia mí, le va a tocar trabajar, pues, como a mí. <risa> <risa> si, sale, si, si sale como a la mamá, que mi, mi esposa, pues, ella es muy linda, este, y, y no lo digo porque sea mi esposa, realmente lo digo porque es, es bella, pues, le va a tocar la vida más fácil, definitivamente.
0: <risa> Usted está empujando los genes hacia allá.
2: <risa>
1: sí, sí, sí. Bueno, yo no sé, de esos, de esos cuentos de abuela que dicen, no, quien haga el trabajo, esa noche en la cama más o menos se parece a él y ese va a ser el sexo, entonces yo eh, en el momento desde en que hace tengo... años
0: Andrés ni se mueve le dicen vaca muerta
2: <risa> así, pescado, pesca, pescado frío
1: ahí listo estoy, estoy listo para que te encimenes
0: en el... Ajá, Andrés, ahora vamos un poco hacia su nuevo mundo, que es la cocina. Usted fue eh, actor, fue productor, fue escritor, a lo mejor sea escritor todavía, y eso se le nota en sus videos. Pero lo que tiene Andrés ahorita, digamos, en el boca en boca, tiene a la gente en sus posetas sentada, divirtiéndose, <risa> son sus recetas de cocina, porque Andrés, eh, según tengo ent en entendido, según lo que e googleé, eh, aunque le ha gustado la cocina de toda la vida, chef, 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 es el nuevo Andrés. Es desde hace unos años hacia acá que se entregó de lleno, ¿no?
1: Es, es correcto, es correcto. Todo esto sucede, Víctor. Eh, pues a pesar de que yo siempre tuve desde niño como que esa curiosidad por la cocina y me uh -huh. gustaba inventar, este, yo realmente me empiezo... Eh, a meter en la cocina cuando emigro a Estados Unidos okay, mis, ah. primeros siete, mis, mis primeros siete años fueron trabajando en restaurantes en las diferentes posiciones no se confundan posiciones dentro del restaurante no y afuera, eh, ojo,
0: depende ojo. porque la migración <ríe> es difícil muchachos
1: <ríe> y, que, y, que, y que bueno, no me fue bien hoy
0: en propinas <ríe> exacto hay que, hay que trabajárselas
1: <risa> este, eh, yo realmente eh, todo, todo se dio muy orgánicamente eh, Yo dejo, después de que me dedico A, a la actuación y al teatro y a, y a todo lo que es el mundo del entretenimiento Pues dejo ya los trabajos de cocina a un lado uh -huh. Pero eh, un día eh, Unos amigos me dicen Oye, que voy a participar en este show Que se llama Masterchef
0: Masterchef
1: correcto, y entonces yo, ah, ok, y yo le digo, sí, yo, yo lo he visto, es un, un reality show, uh -huh. eh, donde pues la gente va y cocina, y entonces me dice, sí, voy a ir, y tú deberías venir también, porque tú cocinas muy rico, ya él, él había venido a comer a mi casa muchas veces, y yo le digo, chico, no, la verdad que a mí me encanta cocinar, y me gusta inventar en la cocina, y, y pues se me da muy bien, pero lo hago de la manera que lo hago, que a mis amigos que vienen los atiendo y me encanta cocinarles y, y realmente disfruto ver que la gente coma sabroso y que le guste la comida. Dice, no, 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 acompáñame, acompáñame, acompáñame. Bueno, tanto Dios que lo acompaño uh -huh. a la audición de Masterchef. Vamos los dos a la audición, él audiciona, yo audiciono. Este, y bueno, pasa el tiempo
0: y resulta que a él más nunca lo llamaron Pasa el tiempo y ahora ya no son amigos y él lo odia. Pasa el tiempo y ahora somos archienemigos. Él dirá, este maldito Andrés.
1: Eh, bueno, al loco nunca lo llaman y yo termino en la final del show junto a mi compatriota Cindy Lazo, ah. la final del show Masterchef. Mas más veneca
0: de la tierra.
1: No lo puede negar, no lo Ajá. puede negar. Este, se cantó un par de Gloria al Bravo Pueblo en su vida. Sí, sí. Este, bueno, nada, entonces nada, termina la competencia. Yo pierdo la competencia junto a Cindy, Ajá. lo cual causó mucha, mucha controversia, porque la gente que vio el show pues, se dio cuenta
0: de que pues, Cindy no
1: cocinaba muy bien. Y realmente... ah,
0: yo, yo no vi la controversia, pero sí supe. O sea, yo no estuve. Obviamente, eso no lo pasaron en, en Venezuela. Yo creo que eso era más para el, el, el Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, sí.
1: Eventualmente eventualmente lo terminaron pasando en Latinoamérica, pero ya al año siguiente o se ha
0: repetido. Pero sí llegué a ver los titulares de dos venezolanos en la final de Masterchef. O sea, era como el. o sea Ahí fue donde, donde creo que eh, esa edición de Masterchef agarró a Venezuela, porque fue ese como el boom, dos venezolanos en la final de Masterchef, dos venezolanos en la final de Masterchef, ajá.
1: Correcto, correcto. Bueno, eh, es, ese fue, esa fue eh, la noticia de esa semana. La noticia de la semana siguiente es, gana Cindy Lazo y la empiezan a destruir a esa pobre mujer. Ajá. La empiezan, pero a hacer picadillo. Porque le empiezan a sacar trapitos al aire de que tiene lazos con...
0: Claro, es la que ese es sencillo en detalle, sí, sí, sí.
1: Que tiene lazos con el gobierno. Ojo, uh -huh. yo no sé, yo no sé nada de eso. Yo tengo 22
0: años fuera de Venezuela. Entonces, sí, claro. Lo, lo que pasó con ella es que Mimi, la mamá, sí fue por mucho tiempo como... ¿Sabe que hay un punto en Venezuela en donde no se puede ser gris con el... El gobierno, y ella no fue que, mí particularmente, no es que fue gris, sino que fue más roja que gris. Y, yeah, yeah. y Cindy tuvo un programa de, de cocina en Globovisión, un canal de noticias en Venezuela, que luego, misteriosamente, después de ser muy opositor, dejó de ser opositor para nada. Y Cindy tuvo muchos entrevistados chavistas. Imagínate, claro. Ajá, ajá. Sí, 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 no, sí, no. Sí.
1: Bueno, yo me entero de todo esto. Ojo, yo estuve con ella, yo compartí con ella toda la competencia y pues, yo no tenía ningún tipo de, de, de premonición, o sea, de prejuicio. No tenía nada de, prejuicio contra, de prejuicio contra ella. Este, simplemente para mí era, ah, mira, la otra venezolana
2: ajá, que sí. está
1: aquí conmigo en la competencia, eh, pero si dentro de la competencia todos los que estábamos ahí decíamos, no, no, ella no cocina, obviamente. Okay. Y, y pues la gente que quedó muy molesta por el resultado, que fue mucha, mucha gente, este, empezaron a sacarle todos los trapitos, la, toda la, como dicen, la, la, la ropa sucia al aire, pues uh -huh. los trapitos al sol. Y entonces, claro, eso a mí me hace aún más famoso, la okay. gente empieza a decir, oye, que fue una injusticia que porque gana, la gente que ve el show, ojo, hay gente que no vio el show, pero estaba metida en el chisme okay. de que, ay, 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 aquí hay uh -huh. una controversia, tú sabes que la gente uh -huh. se mete, los chismosos. Uh -huh. Pero la gente realmente que le dedicó las 13 semanas de ver el programa todos uh -huh. los domingos, se sintió muy mal, se sintió como estafada, es como que no ganó la persona que tú querías que ganara, que okay. tú sentías que debía ganar. Uh -huh. este, y bueno, eso a mí me catapulta, Víctor, eh, a un nivel de fama
0: que yo no me esperaba. Sí, sabe que eso es bastante común en los realities. Más que todo en los de eh, canto. Que el ganador no necesariamente luego es el que tiene la carrera más exitosa, sino es el que conectó más con la gente. Así es. Ha ocurrido sí, que... Bueno y muchos realities que... Bueno, en Venezuela ocurrió. Lo que pasa es que después... <ríe> Hany Caguán. No,
1: sé, no, no, no. Bueno, no, no, usted, no, no. usted, usted tiene mucho
0: tiempo fuera de Venezuela. En Venezuela existió un programa que se llamaba Fama, Sudor y Lágrimas, que era como una versión de Divoy sin pagar los derechos. Este, Oye, y los,
1: ya, va, ya va, perdón. Los, el nombre, ¿no? El nombre es supernovelero Exacto. Fama, sudor, lágrima y sangre.
0: Exactamente. Fama, sudor, lágrimas. Eh, había un... Canta autor que de verdad le fue muy bien. Lo que pasa es que ese después se metió al chavismo de lleno y se metió a, como al artista conceptual. Y ahorita hay unas fotos de él que sí. Entró en como una locura art art artística bien, bien de mente. Pero en su momento, a él póngale que lo, lo descalificaron en cuartos de final. Uh -huh. Pero él se robó todo el show y logró hacer una carrera porque su... Visión desde el, de, desde el inicio era que él no iba a participar haciendo canciones de los demás. Sino pura okay. de, de su propia au, au, u, autoría. autoría. Y de hecho, lo descalificaron por eso. Y se armó una novela estilo reality que le tocó volver a meterlo. ¿Sabes? Toda este, este, esta novela. Pero la ventaja que tuvo es que entonces sus propias canciones se hicieron famosas en el programa... Y claro. eso hizo que luego sacara... Eso le ocurrió a, a mucha gente en, en reality. One Direction. Viene sí, claro. de, de X Factor, creo. Que igual, a, 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 aunque no ganaron, los agarraron.
1: Sí sí, no, es increíble. Bueno, y eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Yo tenía una cuenta de Instagram con mil personas. Y mm. al día siguiente tenía 70 mil personas. Yeah. Solamente. Solamente por lo que pasó,
2: Ajá.
1: la gente la gente dice, no, vamos a apoyar a este muchacho bueno, y fíjate, a pesar de todo eso, este, empieza a pasar todo eso, uh -huh. yo en ese momento estaba pasando en una etapa de mi vida muy difícil, me estaba separando eh, de mi esposa de 14 años, uh -huh. este eh, me quedé sin casa, eh, estaba viviendo arrimado en un cuartico eh, mal, pues, o sea uh -huh. mal, sí. y y entonces, claro, yo no tenía, ojo, te está hablando el tipo que no le gustan las redes sociales, que ahora tiene todo este poco de gente que sí, está sí, ahí sí. esperando como que, bueno, ajá, ¿qué nos vas a dar? ¿Qué, ¿Qué hay? ¿Qué hay? Yo no tenía cabeza para nada. Yo, mi cabeza era como que rehacer mi vida, ¿verdad? o sea, terminar de lidiar con lo que estaba pasando en ese momento y empezar otra vez el proceso de, de sanar y el proceso de, de rehacer mi vida ajá. personal. Y yo dejo eso ahí abandonado. Yo dejo esa cuenta abandonada ahí. Yo no publiqué nada por dos años. Uh -huh. Y esa cuenta quedó ahí de 70 mil seguidores. Y ahí quedó. Ya después, durante la pandemia, ya te estoy hablando tres años después, yo me he vuelto a casar. Ya tengo mi casa. Ya tenía como que mi vida otra vez, uh -huh. de
0: vuelta. Pero, ajá, vu a, a, ahora está importante. A partir de estos, estos dos o tres años de usted participar en Masterchef, de transformarse en el campeón del pueblo. Así le llaman a los que, a, a los que no ganan, sino de transformarse en el ca campeón del pueblo. Pero desaparecer de las redes, ahí usted ya se dedicaba a la cocina, ¿o no?
1: Fíjate, no. Ahí, ahí pues como te dije, yo yo tuve que, tu, pasé por una separación, ajá, ajá. Todos, los que, todos los que eran mis fuentes de ingreso las tuve que reinventar.
0: Ok, exacto. Yo, te, eh, ajá, ajá, ajá.
1: yo tuve que reinventar, yo tenía, yo con mi ex esposa yo tenía un negocio muy exitoso de cuidado de animales a domicilio. Ok. Aquí, aquí en Estados Unidos, pues obviamente, eh, ya eso, yo le terminé vendiendo mi parte a ella, este y entonces me dediqué a, me dediqué a hacer... Eh, la, yo siempre he tenido yo siempre he hecho, a mí me ha gustado siempre hacer de todo, no me gusta uh -huh. siempre solamente hacer una sola cosa, como que me gusta tener no me gusta tener como dicen, todos mis huevos en la misma caneta, uh -huh. en la misma cesta no, me gusta uh -huh. tener como que varias cosas uh -huh. este, y entonces eh, me dedico a hacer lo que es eh, alquileres vacacionales de casas, okay, entonces okay. Eh, empecé como a invertir en propiedades y alquilarlas y, y como que me uh -huh. estaba dedicando a eso, pero no, no de lleno a la cocina. Sí,
0: pero, pero, pero sabe que esa parte a mí me gusta mucho y de hecho es de las razones principales por las que le escribí para, para hablar en el podcast, porque me fascinan los alquileres, no, tira, es que me fascina el mundo de los alquileres <risa> ocasionales. De, de, de hecho, de eso, de, a eso que quería llegar. <risa> no, 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 porque eh, he visto mucho en personas cercanas a mí. En amigos, ser canos eh, que le ha tocado vivir la migración o no, que a uno como que lo preparan de pequeño, tiene que dedicarse a esto, a esto, y elige rápido a qué se va a dedicar, y usted tiene que entrar a la universidad a esta edad y tiene que dedicarse. Entonces, por lo menos, yo conozco mucha gente que se gradúa a los 21 años de algo, imagínese eh, administrador, ¿no? Y luego a los 25, Andy, que no sé qué hacer con mi vida y, y, y es como nadie sabe qué mierda hacer con la vida, probablemente ni a los 50 años, sino uno va probando y revisando y acomodando y acomodando y, y, y quedándose o en lo que le da más o en lo que se siente más cómodo o en lo que más le gusta y en el caso cuando lo usmé a usted, dije ah, mire Andrés ha rodado.
1: Sí chico, bueno es que definitivamente uno aquí en este país tú no te puedes quedar tú no te puedes quedar siempre en la misma sí, uno
2: sí.
1: Y, y dos yo en lo personal pues siempre siempre me ha gustado siempre me ha gustado o sea como que siempre me ha gustado como que la diversidad no me gusta quedarme no me gusta quedarme quieto ajá, ajá. entonces pues bueno eh, me empecé a dedicar a todo lo que es eso las, las bienes raíces ajá. este los alquileres vacacionales este y, y pues llega la pandemia y, y estábamos mi esposo y yo aquí encerrados y llega un momento que ya te cansas de hacer el amor todo el día entonces este...
0: la esposa oyendo el <risa> podcast y que ¿cuándo? <risa> ay, And ay, ay Andrés, por favor exacto
1: lo, mira, mira, full circle lo que haces es tirarte en esa cama y boca arriba y no mover. exacto <risa> Eso es lo que él llama hacer el amor Exacto. todo el día. Este, y entonces ella me dice: Mira, no, vamos a, vamos a empezar a hacer algo de o sea, vamos a, vamos a hacer algo. Y empecé a comprar mis camaritas, pues obviamente yo ya tenía mucha experiencia en el mundo de, de las películas y todo eso. Entonces, claro, esa parte, la parte técnica, muy fácil. Y pues la parte, la parte creativa pues lo vas descubriendo, o sea, ajá, vas ajá. haciendo cosas, vas ajustando eh, Y empezamos a hacer videos para YouTube, uh -huh. rec recetas este, Y para mí la cosa siempre fue eh, hacer cosas que tengan valor
2: okay. Pues
1: como te digo, no me gusta perder el tiempo en las redes ajá, ajá. Y con esa, con esa misma mentalidad es que yo embarco todo esto de Andrés Cooking. Yo digo, bueno, Andrés uh -huh. Cooking va a ser algo que va, le va a dar valor a la gente. Y empecé a hacer recetas para YouTube. Y usaba mis 70.000 seguidores que tenía en Instagram para llevar tráfico a YouTube. Uh -huh. Uh -huh. En eso que estamos haciendo todo esto, o sea, ese era como que grabamos uno o dos videos a la semana, los publicamos. Uno o dos videos a la semana, los publicamos. Llega un momento que sale esta cosa que se llaman los Reels. Uh -huh. Y, y era un video de 15 segundos y yo lo veo y yo digo, chicas, ¿será que nosotros podemos hacer algo en 15 segundos? Pero que realmente le que, la gente le quede la receta en 15 segundos. Y ella me dice, bueno, vamos a probar, ¿no? Y, y, y digo, bueno, y arranco con un pan con ajo. Pan con ese ajo. lo vi un... yo.
0: yo es que se le hizo muy viral, yo, yo creo, porque en su momento ese lo vi yo.
1: Imagínate, esa fue la primera receta que yo hago en formato de real el formato de las recetas rápidas, que es lo que la gente me conoce hoy en día.
0: Sí. Y pues, entonces, nada. No, que quería que decir que ahorita que lo oigo usted, lo que le ocurrió, creo que le da más valor a lo que yo quería que usted me dijera y que por suerte se está viendo que uno... O sea, uno tiene que direccionar cualquier cosa que se vaya a dedicar hacia adelante, pero uno no sabe dónde va a terminar. Creo que eso es claro. Yo creo que la mayor frustración de la gente con sus carreras, más que todas las carreras no convencionales, como la cocina, la música, la comedia, es que usted dice, "Yo quiero hacer una especial en Netflix y actuar en el Night Nightlife y a lo mejor pueda tener una carrera hiperexitosa" Sin eso. Pero si usted traza como una visión muy... ¿Cómo se diría esto? Ob obtusa de lo que usted quiere, se cierra. Entonces, por lo menos, yo se lo digo porque ayer vi un, una receta suya en YouTube. Yo, yo las había visto más nada en, en Instagram, ¿no? Okay. Cuando vi sus recetas en YouTube, yo dije, claro, esto es una receta. Bien editado, bien hecho una receta, pero cuando usted ve a Andrés Cooking en Instagram, ya es más que una receta, es como es como un contenido que es una receta que además hace reír y que además es divertido, o ¿se ¿sí entiende? Es como que usted iba probando, iba sumándole, taca, 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 y en en este Andrés Cooking nuevo, ya sí se le nota que, ah, claro, este ya está, ya viene con artillería pesada. Claro. Es que, bueno, tú, tú sabes, tú como comediante,
1: tú pruebas material todo el exacto, tiempo.
0: Exacto, exacto.
1: Está, tú estás probando material. Y yo pienso que, eh, a, pesar, a pesar de que sí, lo mío, lo mío es cocina, eh, uh -huh. yo igualmente pues tengo como que esa parte de, 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 de entretenimiento y voy probando. Y de uh -huh. hecho, la evolución desde la primera receta a la receta 100 que publiqué ayer, eh, tú ves un crecimiento eh, en la parte creativa que no lo puedes, no lo puedes ignorar. Y porque, claro, vas ajustando, este, te vas sintiendo más cómodo, ya empiezas a tomar más riesgos, uh -huh. eh, y, y claro, ya empiezas a hacer muchas cosas de otra manera, que a mí me gusta mucho ver hacia atrás, y yo digo, wow, mira, esa primera receta, eh, a pesar de que sí tenía, no llegas a ver la personalidad completa, no llegas a ver como que la estructura completa que ves hoy en día.
0: Claro, pero sí si, si, si es buenísimo hacer ese recorrido porque como artista o como, para no decir artista por si la gente se quiere poner, como realizador uno se siente como feliz porque dice sí cambió el producto y como espectador le puede dar risita de decir qué bolas que antes esto era así distinto. Antes, Yo creo que ajá. de las cosas más raras como artista debe ser mirar hacia atrás y verse igual. Claro. Debe ser frustrante, bien raro. Hasta, sí. hasta, frustra hasta frustrante, ¿no? Sí, 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 sí. Sí si debe ser bien raro usted mirarse un video de hace tres años y decir, ah, pero estoy idéntico, no cambie nada, sí si debe ser <risa> raro.
1: La <risa> gente todavía no se ríe. Exacto. <risa> <risa> En algo, ya en el cuarto año entenderán el
0: chiste Y muchachos, mientras seguimos con el divertidísimo Andrés de Oliveira Les recuerdo que en arroba casupo.co pueden tener artículos de cuero increíbles Cinturones increíbles O por lo menos yo tenía un cinturón marrón que me dio la gente de casupo.co Es un cinturón negro, perdón Y dije necesito otro porque ya le estoy dando mucha pela a ese cinturón negro Conseguí un nuevo cinturón marrón de casupo.co increíble Coala, increíble Que los koalas, a mí no me gusta usar koala en el día a día Pero para viajes Para viajes, el koala es mi mejor amigo Porque yo me lo amarro, pongo mis documentos ahí Y digo, bueno, ahorita Tan solo que me maten, me quitan el pasaporte Venezolano, que vale más Que no importa una cantidad de dinero Que tenga en la cuenta Hasta eh, 5 mil dólares Después sí de 5 mil dólares, si puedo discutir Entre el que me importa más el pasaporte O el dinero, todo esto en arroba casupo.com en arroba garantía ya es una forma increíble de mudarse en la ciudad de Buenos Aires donde le ayudan con la garantía, le ayudan a conseguir el departamento, le ayudan a certificarles si esa inmobiliaria es buena, le ayudan con las zonas, le ayudan hasta con el papeleo, o sea, ¿qué más quiere que lo ayuden? Todo esto para poder mudarse, le ayudan con cuotas, le ayudan con descuento, todo esto en arroba garantía ya en Shonen Games con qué lo ayudan, lo ayudan con su tiempo libre ustedes se quieren entretener le gusta la cultura geek le gustan los videojuegos le gustan las consolas bueno en Shonen Games tienen muchísimos episodios donde usted puede ver de Zelda a lo mejor de Tetris a lo mejor de las consolas de Sega hay como un Game Boy que era de Sega que yo nunca lo había visto en mi vida aprendí ahí qué ocurrió bueno me lo contaron en Shonen Games y en arroba Blue Piso English Blue con B chica pequeña corta, es un curso de inglés que además de tener descuento, si sí dicen que van de mi parte, usted lo cuadra en su nivel, ¿no? En su tiempo y en su espacio. Usted quiere muchísimas clases a la semana, habla con la gente de Blue English muchísimas clases a la semana, quiere revisarse a ver en qué nivel está y está a nivel conversacional y tiene entrevistas en inglés y quiere afinarse un poco, en Blue English lo puede hacer. Quiere hacer todas estas cosas en arroba blue piso English blue con b chica. Ajá, ahora, vamos al, al punto clásico de la cocina, ¿no? Si me puede escribir, Andrés, ¿qué es lo que más le gusta de cocinarle a la gente? ¿Qué diría? Si yo le pregunto a Andrés, ¿usted por qué? No cocinarle a la gente, perdón. Andrés, ¿usted por qué cocina? ¿Qué es lo que le gusta?
1: Mira, yo te, yo te lo voy a decir y me vas a entender y te vas a, te vas a, vas a sentir una... Eh, te vas a sentir como, me vas a entender. Uh -huh. ¿Por qué tú cuentas? ¿Qué es lo que más te gusta de contar chistes? ver reír a la gente.
0: Ver reír a dos cosas. Ver reír a la gente y sentir que yo tengo el control de que se ríen cuando yo quiero que se rían.
1: Ok, ok, perfecto bueno, para mí, para, mí es, para mí es lo mismo, para mí una de las cosas que más disfruto es ver a la gente comer rico, o sea, que tú los ves comiendo y están mmm, qué, qué, qué delicia, wow, me encanta, o sea, eso para mí, yo siento que no importa que me hayan estado tres, cuatro horas haciendo un plato y, y una de las cosas irónicas de, de lo que yo hago es que yo me puedo tardar cuatro horas haciendo un plato y se lo comen en menos de cinco minutos. Claro. Yo sé, y, y yo lo creo en ese momento y ahí está mi, mi, como mi, mi creación y se los presento y ¡ay qué lindo está ahí! Pero ese sentimiento, cuando yo veo comer a la gente, para mí esa es como mi, mi recompensa, ¿no? Y eso es una de las cosas que más me gusta de cocinar. Y de segundo, es que en el momento que estoy cocinando, cuando estoy preparando la comida, eh, mi mente está callada. Ese es como mi, esa es como mi meditación.
0: Bueno, Entonces, yo, yo creo que le diría eso. No lo había pensado, pero ahora que usted me lo dice, eso es, por eso es que yo no cambio el stand-up por nada, ni por sketches, ni inclusive por hacer un podcast. Porque en el momento que yo estoy en la tarima con el micrófono, es de las pocas veces que yo estoy ahí. O sea, así tenga deuda, así haya chocado, así haya un problema con mis papás y eso, en la tarima no hay nada.
1: De hecho, no hay TikTok en la tarima.
0: No hay nada. No, hay, no, no, estoy yo, <risa> la gente en la, la tarima. Y yo por eso creo que el plus de ver un show en vivo no se compara a algo grabado. Porque es que en ese momento, mi mente y la de la audiencia, bueno, la de la audiencia. Puede que esté en otro lado, pero al menos la mía está ahí. No hay más. Sí, no, no, eso es lo máximo. Y,
1: y, y eso, eso, eso yo no lo cambio por nada. Eso. Porque es que, claro, tú terminas y entonces tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Ah, que te, pero no, cuando estoy cocinando, no estoy pensando en nada. O sea, estoy es ahí en el momento. Estar en el momento. Yo pienso que eh. eso, eso es invaluable, ¿no?
0: Está muy bueno. O sea, que le, le podemos aquí, en, uniendo su trabajo y el mío, decirle a la gente que deberían quedarse o disfrutar las actividades que los mantengan en el momento?
1: Wow, Yo no sabía que este podcast venía con una enseñanza. Esto es claro, como Siempre. Eh, eh, me gusta. Esto es como esos episodios de Dragon Ball para, para mencionar otra vez que al final eh, o se ha quedado como una enseñanza. ¡Exacto! te lo o sea, siempre del... que...
0: ¡Ajá, Andrés! Ahora, mire esto que... Eh, para darle pie a que usted me cuente la forma creativa de la cocina. Yo ahora me gusta mucho la cocina, pero desde hace como tres años hacia acá. Yo era de esas personas, si usted me preguntaba hace cinco años, que usted le mostraba la comida gourmet o algo así... Yo decía, eso es una vaina de ricos gastar ese poco real en ese plato. La verdad, a mí lo que me gusta es que el plato esté... Era esa gente, no joda, que me sirvan tres kilos de comida en un plato y que yo me vomite. O sea, ese era mi <ríe> pensamiento. A mí lo que me gusta es tragar, no joda, tragar, tragar. Hartar, hartar. <ríe> Hasta que vi una serie documental que se llama Chef Table. Claro. Ajá. Chef Table, para el que no la ha visto, no habla de la comida. Habla del proceso creativo en el que los chefs arman los platos. Y cuando yo vi eso, yo vi, me vi tan cerca de los chefs como comediante, porque es preparar el plato para, un, así fue la forma en la que yo lo vi, preparar el plato para un chef es como yo prepararle un chiste a la gente y luego, cuando se lo pongo en la mesa, es como la prueba del material. Y inclusive veía, yo a veces, en los chistes digo, yo tengo que decir esto de inicio para que la gente lo entienda, yo tengo que decir esto de final, aquí tengo que hacer un acting. Y yo veía a los chefs, esto lo voy a poner con la cuchara aquí. Lo voy a, o sea, es todo, la creación, la presentación. Y luego ver si la gente lo disfruta. Yo dije, claro, esto, al, o sea, en esencia, creativamente es lo mismo es yo estoy fabricando algo para que cuando la persona lo pruebe todo lo que yo le quería comunicar le llegue así
1: claro y, y, y yo pienso que eso, eso lo que te dice es que eh, un pintor, un mm. comediante, un chef un cantante todos son artistas ¿no?
0: exactamente, sí, sí.
1: todos son artistas y que a pesar de que eh, el, el medium donde se se desarrollan es diferente el proceso es muy parecido o sea, hay un proceso de creación hay un proceso de ok, pasos eh, hay un crescendo, por lo menos yo cuando eh, diseño una cena pues tiene un crescendo y al final tiene como un punchline que, que tú quieres llegar o sea, yo quiero asegurarme de que, de que sí, de que primero se coman esto luego esto, luego esto y cuando lleguen aquí ya sea el éxtasis del momento. ¿no?
0: Ajá. Ahora, para, para dejar esto más claro aún y que se entienda, ¿me podría describir eso con una cena que usted haya preparado y qué signifique para usted cada cosa y qué se imaginan que la gente debería sentir? Sí, claro que sí.
1: Mira, por lo menos, este, reciente, recientemente eh, creé un plato para un restaurante de sushi uh -huh. este, y ellos... A pesar de que yo soy muy tradicionalista en el sushi, me ajusté un... Cuando digo tradicionalista es que me gusta el sushi arroz, wasabi, pescado y salsa de soya. Okay. Uh -huh. no, no me gusta el sushi estilo perro caliente, <risa> salsa y todo este tipo uh -huh. de cosas. Pero este, el restaurante, el restaurante eh, sí tiene un público que le gusta más ese. Entonces, claro, uh -huh. se han adaptado mucho a ese, a ese estilo de sushi. Entonces ellos me pidieron que les creara un plato eh, y los que les creé fue un plato que es un, un trío de tartars. Son tres okay. tartars. Ok. Entonces, eh, el primer tartar, son, los tres tartars están puestos en una, eh, como una croqueta de arroz de sushi. Okay. Como una. Eh, vamos una a decir cama una Sí, una cama. Son, son cilindros, mm -hmm. son cilindros de arroz de sushi compactado y son sofritos en la sartén. Entonces, okay. tienen tostado arriba tostado okay. abajo y, y tienen en el medio como que eh, la parte suave del arroz okay. no ajá,
2: ajá.
1: porque pues quería quería esa textura entonces empezó creando esa textura como mi base como mi, mi tarima para lo okay. que quiero okay. dar okay, okay. Uh -huh. este el, el primer tartar lo hice de un spicy tuna una uh -huh. una tuna picante uh -huh. y la razón por la cual hice eso es que quería que ese sea la primera en lo que la gente muerde y prueba ese tuna se me despiertan.
0: Perfecto.
1: Como que, wow, ok, ya estoy aquí, se me, me activé, esto está, me despertó, esto está un poquito picante, pero está rico.
0: Ajá, mire, exacto. Vamos a, a pausarlo ahí y le digo, en mi show, yo hice un show que ya lo terminé, se llama Machoveta, ya lo grabé y todo. Yo tenía un chiste de arranque que hablaba de micropene y eso, y yo quería era eso, yo quería arrancar con un chiste fuerte, como para decirle a la gente, mire, esta hora va por ahí. O sea, no... Agárrese. Me tranquilizaba y, y volvía a temas no sexuales y nada, pero yo quería que desde el inicio la gente dijera, ok, esto es algo. Entonces me fascina porque mire, en su plato, usted y yo ahí estamos pensando lo mismo. Yo quiero que la gente arranque así. Hay días en donde probablemente usted quiera que la gente arranque suave. Exacto, total, total. Aquí usted quería total. que la gente hiciera,
1: vépale. Vamos, epa, despiérdate que lo que, o sea, préstame atención, eh, el segundo tartar que hago es un tartar de salmón uh -huh. con una con una, un aioli de uh -huh. ajo, wasabi y menta, y tiene pepino, entonces claro, al tener pepino, al tener la menta, eh, te calma, Fresco, te, calma. Entonces, te refresco, te uh -huh. refresco un poco, como uh -huh. que te, refres te refresco el paladar, como que, Vienes del picante, que okay, ahora me calmo, que okay, es chévere, me gusta, lo disfruto muy bien, cremosidad, rico. Y termino al final, el último tartar es lo que se llama un, un dinamita, un dynamite, okay. eh, que es cremoso, pero tiene salsa de anguila, y entonces es ese dulcito, que es el, la, la última cosa que te vamos okay, a comer, claro. es, el, es, es el dulcito... Entonces, dentro del plato te arranco muy picante, te despierto, luego te relajo y luego te dejo que te vayas así con el dulcito en la boca del último, del último tartar. Eh, entonces, claro, esa es como que esa fue parte de la idea al crear ese plato para ese
0: restaurante. Sí, claro, es que, ay, o sea, yo eso no tenía ni idea, aún sigo no teniendo mucha idea, pero después que vi este documental, que vi esa parte de la cocina porque recuerdo mucho, que hablaron de un... Usted lo debe conocer, es como el mejor restaurante de, de pasta de Italia, que el chef se llama Máximo.
1: Máximo Bambutura, sí, claro.
0: Que él, él tiene un plato que son las esquinas de la lasaña. Todos los platos son las esquinas, no existe algo que no sea eh, que no sea la esquina. Y él lo okay. que dice es que él cuando iba a comer en donde su nona la nona siempre le guardaba la esquina a él porque a él le gustaba lo quemadito. Y que cuando la gente pruebe, él quiere que la gente pruebe como si fuese la nona de él dándole la esquina. ¡Wow! Y digo, claro, sí, este, sí. este concepto está hecho... O sea, el chef eso, un chef que prepara platos estilo usted, se siente y dice, ¿qué quiero que la gente sienta cuando se va a comer esto?
1: Sí, sí, ¿no? Es que tú... tú... Ah. Tú quieres, puedes transmitir mucho. Con la comida puedes transmitir mucho porque todo va a sonar feo. Estás en la boca de la gente, ¿no? No, pero sí. Es literalmente. <risa> este, y, y, y la boca es, es, un, es un órgano muy sensorial. este Es un órgano, es un órgano muy sensorial y y, y te, te transporta eh, te, te puede trasladar a, un, a, un, a una memoria a un recuerdo, a un lugar simplemente de probar algo y estoy seguro que te ha pasado muchas veces, que pruebas algo y dices uy, me acuerdo cuando estaba sí, en el liceo o
2: cualquier sí, cosa sí, sí, sí. Este,
1: y, y eso, eso es muy importante que nosotros, por lo menos los, los que cocinamos tenemos, esa, tenemos como esa responsabilidad y esa oportunidad de, de jugar con con ese sentimiento en la gente, ¿no? Entonces sí hay que... Sí hay, sí hay, que, sí hay que pensar mucho lo que uno hace.
0: Está, está bueno. Yo, yo eso cuando descubrí eso me, me fascinó. Ahora mire esta pregunta que me, me causa curiosidad, pero he visto que muchos chefs lo saben y uno siempre queda impresionado. Si yo le dijera a Andrés, o sea, mire, esto es casi un juego de reality. ¿Cuál es el plato más simple con el que usted dejaría loco a alguien. O sea, que yo dijera, es imposible que eso pueda saber riquísimo y usted dice, Marico, si usted me deja preparárselo. Como yo se lo preparo, queda loco. Se me vienen dos cosas a la ah. mente. Se me, ah. dos,
2: se
1: me vienen dos cosas a la mente. Eh, el primero es un
2: omelette
1: Ajá. al estilo francés. Eso, ¿no? Un omelette al estilo francés no es más que mantequilla, huevo y sal.
0: ¿Y se logra bueno?
1: Tres cosas, tres cosas. Pero eh, un omelette al estilo francés lleva mucha técnica para hacerlo bien.
2: Okay. Tú, puedes
1: hacer, tú puedes hacer un omelette y pones, bates tus huevos y los pones en una sartén con un poco de mantequilla y luego le das vueltas y dices, ya hice un omelette. Uh -huh pero un omelette al estilo francés, hecho correctamente, tiene que quedar cremoso por dentro y tiene que mantener su forma por fuera. Entonces, en el momento que tú lo abres, este, por, o sea, por fuera él no, él no está chorreando nada, ni, está, ni, ni ves nada, o sea, ves un omelette y es una textura, una textura lisita por encima, le pones la sal, este, le pones un poquito de mantequilla, pero en el momento que lo abres, se desprende una cremosidad del huevo que no está crudo, porque puede quedarte crudo, no te puede quedar seco. Claro, es no, pura grado. técnica. Es pura técnica de temperatura, tiempo, eh, la batida. Este, es una receta súper compleja, que eh, si la gente que está viendo esto, este, vayan online y busquen un French Omelette, un Omelette francés, y dense cuenta, como esa gente prepara esas cosas y tú vas a decir, ah, esto es fácil y yo les voy a decir hazlo, para, tu, para que tú veas lo difícil que es hacer un homelé francés esa sería la primera cosa que yo te diría que me dices, ay sí, huevo mantequilla y tal, ¿qué me vas a hacer? yo he comido huevo toda la vida eso no, sí así. sonó
0: mal eso sí sonó mal <risa>
2: <risa> pero, pero es, es la realidad de muchos y muchas y, y muchas <risa> Ajá. Y la
1: segunda cosa que te haría Te haría un simple Pan frito
0: ¿Pan frito?
1: Así es ah, eh, tendría, Agarraría pan okay. Tiene que ser un pan Un muy buen pan Con una costra bastante gruesa Bastante crujiente este, Y en una sartén eh, Pondría aceite de oliva De un buen aceite de oliva Que no lo tienes que pasar de cierta temperatura Y pones el pan no, no es mucho aceite de oliva, pero es suficiente como para sofreírlo. Y sofríes, sofríes el pan con aceite de oliva, por un lado. Entonces le das como, en vez de darle un, simplemente un pan tostado, es un pan tostado con, con esa sedosidad del, del aceite, esa, esa, este sabor del aceite de oliva y le pones un poquito de sal y no necesitas más nada. Entonces, hay, de hecho, hace es mucho lo que a mí me gusta cocinar. Para mí, y cuando yo cocino, siempre me enfoco en la simplicidad, que a veces tiene, tiende a ser mucho más difícil, porque tú puedes tirar muchas cosas en, un, en una receta y al final termina siendo, bueno, ah, bueno, esto sabe bien porque tiene 16 cosas diferentes Exacto, y bueno. ¿no? Pero para mí yo pienso que mi reto personal es cocinar bajo el esquema de la simplicidad. Okay. ¿Qué puedo hacer yo con la menor cantidad de ingredientes y que esto sea...
0: Eh, sí, po podemos decirlo para el mundo de la música que a usted le gusta más el concepto de Ed Sheeran que es Ed Sheeran con su guitarrita acústica él cantando y haciendo y hay otro está Daft Punk que sigue siendo increíble. Son dos agrupaciones distintas, pero y samplea, le mete no sé qué, le mete música, le mete qué. Son dos estilos distintos y cada estilo usted puede decir, ok, este es el mío.
1: Sí, 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 claro. No, no, yo definitivamente entonces
0: soy un más acústico, ¿no? Sí, perfecto. Me fascina. O sea, que usted puede preparar un pan frito con un omelette. O sea, usted puede agarrar pan, huevo y mantequilla y terminar haciendo un desayuno gourmet elevado. Eso prácticamente puede ser ¿La prueba para un chef? Porque claro, de, es difícil. De,
1: de hecho, este, eh, en, los restaurantes, en los restaurantes de alta, uh -huh. este, una de las pruebas que le hacen a los cocineros es, hazme un omelette. Sí,
0: ¿Esa es la cl claro, es que debe ser difícil.
1: Te dicen, hazme una omeleta Dale. Ok. El, el, o te dicen, hazme, hazme unos, unos huevos... Eh, con los huevos revueltos también muy difícil
0: ¿sí? ¿qué técnica sí. hay? ¿por qué? ¿qué, que, qué hacer?
1: bueno, este todo en el huevo en el huevo hay una cosa
0: es que de... el mundo del huevo es muy amplio, eso sí se lo voy a decir yo o sea, <risa> <risa> podemos hacer 5 o 10 podcasts porque el mundo del huevo de verdad es un, es un, es un universo lo podemos
1: llamar no, y, y puedes tener cualquier cantidad de invitados ¿no?
0: <risa> exactamente exactamente <risa>
1: Aquí tenemos a Andrés, experto en huevos.
0: Aquí, ¿Cuál es el secreto tenemos... el secreto no contado de los huevos revueltos?
1: La temperatura.
0: ¿Sí? La temperatura y la,
1: la, la batida. Este, tienes que controlar la temperatura sacando la sartén y poniéndola de vuelta. Sacas, y la, la,
2: sacas la sacas y la
1: pones de vuelta muchas veces. ¿Sí? No, no tenía no, no, y bates, y bates, y bates, y la idea es lograr que sea un huevo cremoso y que no... Que no bote líquido. Esto suena horrible, bro. Sí,
2: sí pero es así es el mundo de la
1: cocina, muchacho. <risa> así el, el, el mundo de la cocina.
0: El mundo de la cocina es así. es no, el, bien erótico. El, el mundo de la cocina está repleto de chinazos y doble sentido porque es que no se puede...
1: No, totalmente, hecho, eso me acuerdo, una, cuando recién empecé, una de las primeras cosas que hice fue hacer un, un video con Maite Delgado y Ajá. ella, que le encanta todo eso de los chinazos, y, y, y la idea fue hacer huevos, y entonces hicimos, eh, hicimos, no sé, tres o cuatro recetas de huevos, y entonces, bueno, eso era chinazo para allá y chinazo para acá,
0: chinazo para acá y chinazo
1: para allá. No, 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 ahí no bueno, había manera
0: aquí, a, a, aquí en Argentina Que se hacen mucho los asados uh
2: -huh.
0: Yo he ido a asados y digo Me tengo que ir a encerrar en el baño Porque se me va a explotar la cabeza De la cantidad de chinazos que no he podido Cantar porque además Es <risa> como un inmaduro Pero yo, yo digo Pero mi instinto venezolano me está temblando Porque aquí la cantidad de chinazos por segundo Que se está soltando Es increíble
1: no, y la, gente, y la gente
0: seria, me imagino. Nadie, nadie, ellos, no, ellos ni lo piensan. Ni lo, qué qué sufrimiento. No, y a mí me tiembla la mano así que... Pero está diciendo que le meta el chorizo en la boca, Dios mío, que alguien reaccione.
2: <risa> y, 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 y tú, na, na, nada. Chicos, <risa> nada. No, chequen. No, no chequen. Le, no, le encanta
1: el chorizo y se lo come todo. Se lo come hasta el fondo. Veo un, ch ve un, ch ve un chorizo y lo devora. Exacto. <risa>
0: Yo temblando <risa> así. Sodando. Perfecto. Me, me fascina esto. Ahora Andrés, ya como para llegar al, al final de esta, de esta linda ch charla, para cerrar y para que vea que esto es más en enseñanzas. Aquí vamos a dejar más en, en enseñanzas que nadie. Usted. Porque esto era... Yo este programa creo que, que, que lo hemos hecho así, pero uh, ahí me gusta recordárselo a la gente para que sepa que hubo una intención más que hablar de la cocina, que es un mundo que me fascina y, y todo esto, yo quería hablar con usted prácticamente porque vi que usted es una persona que se supo reinventar con algo que le gustaba y que lo mega logró, ¿no? Ahora, hablando de la cocina o fuera de la cocina, ¿qué cree usted que fue lo que lo ayudó? En los momentos esos en donde dijo, mierda, tengo que reinventarme y volverlo a hacer como para enfocarse y poder trabajar. Porque es que uno, cuando está así, la frustración y uno mismo es su peor enemigo. Por, y, a, y a veces el, el miedo al el ridículo, por lo menos, a lo mejor no sé si usted lo pasó, y que me pongo a hacer estos videos de cocina y ya la gente va a decir, oye, ahora Andrés se volvió loco y que haciendo unos videos aquí con chistes. Y, o sea... ¿La gente tiene como todo eso chip atrás? ¿Qué considera usted que lo ayudó a usted para enfocarse en todas las etapas de su vida hasta, hasta llegar a este momento?
1: Mira, eh, es algo que aplico todo el tiempo en mi vida. Uh -huh. Es eh, Número uno, tener metas. Okay. Si tú no tienes metas, eh, nunca vas a hacer nada. Siempre vas a estar en el día a día. O sea, si tú no te propones, así sea tu meta, así la meta sea inalcanzable, uh
2: -huh.
1: yo pienso que uno siempre debe tener metas. Uh -huh. Y tienes, tienes metas, no solamente oh, yo quiero ser, tener una especial en Netflix y trabajar en SNL. Uh -huh. uh -huh. bueno, o sea, esa es tu meta final, pero yo estoy seguro que debes tener metas más uh -huh. a corto plazo. Uh -huh. Siempre tener metas. Y en esas metas, generalmente, y es una cosa que cada vez que lo vean gente, ojo, gente que no importa, les digo, a la gente que no me importa, es
0: que cada quien viva su vida. No, ¿y por qué uno te bueno, es que le he metido?
1: No, y yo no, yo no soy, yo no quiero estar predicando, ah. no soy predicador, o sea, no me gusta meterme en la vida de la gente, pero si a mí me piden un consejo, pues lo doy. Uh -huh. este, eh, y es no ponerse trabas uno mismo. Ok. Y lo veo que pasa mucho y muy seguido con la gente en las cosas que hacen. Un ejemplo. ay ah, yo quiero arrancar un negocio de vender tequeños. Uh -huh. Ay, no, pero imagínate la cantidad de permisos que hay que sacar. No, y eso debe ser súper difícil. Uh -huh. ¿Y, quién va ¿Y quién va a comprar eso? No, y es que aquí no se consigue el queso que se usa para los tequeños que se conseguían en Venezuela. Ay, no. Y no, ni siquiera tengo para la batidora. Entonces... Esa es una cosa de que yo veo que es una de las caídas donde la gente siempre se queda estancada. Es porque se ponen las trabas ellos mismos. Y yo lo que le digo a la gente es que no se pongan trabas ustedes mismos. Si usted quiere hacer su meta, y su meta es hacer pequeños, pues simplemente párese, vaya y compre los ingredientes, hágalos, y una vez que los tenga, listo, y hecho, y no sabe qué hacer, pues vaya y salga a la calle, y véndalo, o regálelo, o lo uh -huh. que sea, pero si tú no vives esas experiencias, realmente tú no te vas a dar cuenta dónde están los problemas, qué es lo que hay que mejorar, qué es lo que se puede eh, hacer para llegar a esa meta, y eso es una de las cosas que yo le digo siempre a la gente, si usted quiere hacer algo, hágalo, y luego te toca lidiar con los problemas Exacto. que surjan de, de eso, bien sea que, ah, bueno, Mira, nos estamos vendiendo a los pequeños y sí, efectivamente hay que sacar un permiso. Bueno, ahora sacamos los permisos, pero
0: Exacto. ya, ya la idea, ya la idea y la meta ya está rodando, uh -huh,
1: uh -huh. No, va no va a parar.
0: Y sabe qué siento ahí que le sumes exactamente al, al, a lo mismo, que se ponen, o sea, la gente. Como frustrada y miedo, porque es que, es, es, es que lo entiendo, y además por, por lo que le digo, por lo que dije al inicio, que uno, está, uno tiene el chip desde pequeño de, ustedes de que arranque tiene que servir, y tal, primero, es como el miedo, ajá, y si hago los pequeños y a la gente no le gusta, no pasa nada, nadie se va a morir, nadie se va, y usted puede hasta mejorar, puede que al inicio no le gusten, y después puede, o sea, no pasa nada. Es verdad, no pasa nada.
1: Lo, lo peor, lo peor que puede pasar es que no lo hagas. Exactamente. si le queremos dar algo a la gente es uh -huh. si usted quiere hacer algo hágalo y falle haciéndolo sí. pero hágalo y falle y yo estoy seguro que de ese fallido usted va a aprender y lo va a volver a rehacer y lo va a hacer mejor y vuelve a fallar y vuelva a hacer sí. hasta que no falle y hasta que logre su meta
0: sí, a, a, y, y a veces yo creo que hay un plus que es, un plus no, un contra, de hecho, que es entre desconocimiento y que la gente no valora el trabajo de los demás. Le voy a dar un ejemplo. Usted, Andrés Cooking, Como que mucha gente piensa, va a empezar y dice, ay, pero yo no tengo los resultados que tiene Andrés Cooking Y que no, pero ya va. Andrés Cooking lleva años en esto, le dio. O sea, como que la gente quiere ver los resultados de una vez. Y no, eso no, no, no. le ocurre a casi nadie. Y, y como le ocurre a casi nadie, uno no puede estar pensando en eso. Si sucede, gracias a Dios. O, ojalá. Pero usted tiene que saber que cualquier persona en cualquier rama, desde un carpintero hasta un médico, tiene que echarle bolas.
1: Mira, eh, hay una cosa que yo siempre digo. Si se ve fácil, si una persona hace algo y ese algo que esa persona hace, lo hace ver fácil, que tú dices, eso lo puedo hacer yo, yo te aseguro que detrás de esa persona hay un montón de trabajo y un montón de prácticas que esa persona tuvo que hacer para hacerlo ver tan fácil que tú estás sintiendo, eso lo hace cualquiera.
0: Claro, de hecho, ahí volvemos a los huevos, al al menet, a la francesa, que es eso? Es la definición.
1: Exacto. Ah, Hay un, un omelette, eso se ve facilísimo, eso lo hace cualquiera. ¿Sabes cuántas cajas de huevo tienes que dañar <ríe> para realmente hacer el omelette perfecto? 100
0: ¿Sabe cuántos sartenes tiene que echarle bolas para lavarnos joder, después de quemarse ese huevo en esa mierda? Esa, es que esa, esa creo que es la mejor definición de algo. Es, el experto es el que hace que lo Vamos a llevarlo a, a Messi. Messi claro. hace que hacer esas jugadas, usted diga, coño, pero Messi, pégale con la izquierda. Así, uno lo dice así de la nada. ¡Ay! ¿Cómo no, no le dio? <risa> <risa> pero cuando... Y yo creo que ese también es una buena, for, una buena motivación para intentarlo. Si usted ve que las recetas de Andrés son muy sencillas de hacer... Y usted cree que lo puede hacer, hágalo. Entonces, primero se va a dar cuenta que no es muy sencillo. Y segundo, a lo mejor le va a dar la motivación de, ah, no, esto requería un trabajito que tengo que hacer para que salga bien.
1: Claro, claro. Sí, 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 claro. Es que todo tiene, todo tiene su trabajo. Todo sí, tiene sí, su sí, trabajo. Sí. Y realmente, yo toda la gente que veo eh, en cualquier ámbito de la vida, bien sea en redes, bien sea en, en la parte laboral, en los deportes, que tú los ves triunfando, yo a esa gente le tengo respeto. Claro. Yo, sí, sí, sí. yo a esa gente le tengo respeto. A los únicos que no le tengo
0: respeto son a los que se hacen famosos por hacer bailecitos en TikTok. Ahora, mire esto. Andrés. Ahora yo le voy a hacer ver algo, algo diferente a esto porque lo vi en estos días. Para que, que todos vamos a aprender algo. En estos días fui a pasear al perro, ¿no? Fui... Pasearlo y veo a dos chamas, ¿no? Okay. Bailes, pero sin cámara. Como en la plaza. Baile, 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 okay. baile. Y yo decía, coño, de verdad, esta juventud. Así, en ese pensamiento. Coño, de verdad que ya los jóvenes. Ya yo como un abuelo, en vez de ir a montarse a una matemática. Ya yo pensando como un abuelo, ¿no? Al tiempo, Andrés, como a la semana, en mi tiempo de 200 TikTok... Vi a las chamas bailando, pero el video editado hiper pro, el ah. baile sincronizado que estaban haciendo, y yo dije, hasta esta mierda tiene trabajo. Esas chamas es en la sí. plaza echándole bolas a, ensay a ensayar. Lo que pasa es que cuando uno ve el resultado, uno dice pero esas pobres chamas con frío porque estamos en invierno. Echa me, retrac me retracto,
1: me retracto.
0: Hasta la gente que baila en TikTok tiene su respeto. Ya le pueden decir que el twerking, usted ve que se, el culo se mueve fácil, es como el twerking de los bailarines es como el huevo a la francesa. César de los chefs, porque el culo <risa> tiene que tener una... Le empiezan a explicar, tiene que tener un... Exacto, el, el aplaudir de las nalgas <risa> tiene que ir a un ritmo. Ojo, ojo, yo he estado casado
1: tres veces y ninguna de mis esposas puede aplaudir con las nalgas.
0: <risa> bueno, ahí está, muchachos. Andrés, muchas, muchas gracias, en verdad, eh, disfruto mucho su, su video, disfruto mucho lo que hace y de, siempre disfruto desde que emigré que los venezolanos podamos hacer como cosas bien dignas, eh, sin, sin problema de fronteras ni nada, uno igual de venezolano puede competir en cualquier mercado sin ningún tipo de problema, creo que usted es un ejemplo para eso, muchas gracias por... Haber aceptado mi invitación.
1: No, Víctor, con todo, con todo el cariño y te agradezco a ti. Te confieso que yo soy eh, fan de tu trabajo desde es hace mucho, mucho tiempo. Yo te veía desde Santo Robot.
2: ¡Ay, qué increíble!
1: Eh, este, y me reía mucho. Esa fue como que una de mis reconexiones con, con el humor venezolano después de muchísimos años estar aquí en Estados Unidos. Y. Ah. Y de hecho, eh, creo que te lo comenté en algún momento, yo te fui a ver en una presentación en Miami, en un teatro chiquitico, ahí en la, creo que fue en la calle 8, si no me equivoco. Ah, sí, en el... sí
0: el, el que tenía una columna en la mitad.
1: Es correcto, es ajá. correcto. Y, y me acuerdo que te fui a ver, este, te presentaste con otros chicos de San... Con Chucho.
2: Ajá, ajá.
1: Eh, y yo dije, salí ahí y lo que me quedó de ahí dije... Víctor es bien gracioso. Víctor <risa> es mucho más gracioso que Chucho.
0: <risa> y bueno, te
1: quiero felicitar porque de bueno. verdad haces un excelente trabajo.
0: Muchísimas gracias, Andrés. Qué, qué fino. Espero que la haya pasado muy bien. Bueno, muchachos, esto ha sido todo. Espero que la hayan pasado muy bien. Muchas gracias, señora Andrés de Oliveira. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Andrés Cooking lo pueden conseguir en Instagram. Andrés Cook es otro. Es otro. Este es Andrés Cooking... <risa> Lo pueden conseguir en Instagram. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Muchas gracias a la gente que está en patreon.com slash nanutri, donde tengo mucho contenido extra. Muchas gracias a los patrocinantes, arroba casupo.com. Los mejores artículos de cuero increíbles con envío gratis a los Estados Unidos. Y envíos, no gratis, pero envíos a los alrededores. Arroba Garantía Ya, la mejor forma de mudarse en la ciudad de Buenos Aires sin perder un ojo de la cara. Shonen Games, búsquenlo en YouTube. Shonen Games, Shonen Games, Shonen Gays es lo mismo de Shonen Games para los geeks de la comunidad LGBT Increíble, lo pueden buscar en YouTube, es un podcast muy divertido Shonen Games y Blue Piso English, Blue con B chica Un curso de inglés para aprender inglés En su nivel, en su momento, en su espacio, sin aplicaciones raras, sin tanta burocracia Blue Piso English, si dicen que van de mi parte, tienen un descuento Este programa ar no arranca, se termina de hecho o sea, arranca su vida en el día a día con toda esta información que tienen. Pero este programa se acaba aquí mismo.
1: Zuk su, 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 super increíble. Pop pop, pop, pop podcast la nutria. Zuk increíble. Pop pop, pop, pop podcast la nutria. Es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura el perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. Zuk su, su, increíble. Pop pop, pop, pop podcast la nutria. Su, su, increíble.